0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Guarda Municipal acaba com mais uma festa clandestina aqui em Americana. Câmara Municipal de Vereadores devolve 700 mil reais para compra de kits de respiradores para o hospital municipal. Autoridades de saúde tentam agilizar a vacinação também nesta semana. O Brasil recebeu ontem o primeiro lote da vacina da COVAX. Água tratada e sem doenças ainda é um grande desafio para o país. Polícia militar apreende duas armas de fogo em Nova Odessa. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia dois de março de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3446 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí, esperando a sua participação. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal. Temos as redes sociais também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é kellercomkai2ls, arroba vox90.com. E para achar o keller aí nas redes, nas redes sociais é bem fácil. O WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você coloca o seu nome, o seu endereço, 98177-3276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda-feira para você, Toninho. Boa semana. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Otaviano. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, 25 minutos para 7 horas. Antes da gente começar aqui as informações, as manifestações dos nossos ouvintes, vou acionar meu colega Keller Estocco. Infelizmente, tivemos duas perdas terríveis no final de semana. O Keller traz mais informações. Mesmo assim, Keller, bom dia para você. Bom
2: dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Faleceu no começo da tarde de sábado a comerciante americanense Sandra Caceta Queiroz, de 63 anos. Sandra estava em sua casa no Cordenúncio quando sofreu mal súbito e não resistiu. Ela era casada com o comerciante Adalberto Queiroz. A família, proprietária da tradicional mereceria Queiroz ali da rua Florindo Sibim, ela deixa três filhos e netos, o sepultamento aconteceu ontem no cemitério da saudade, nossos sentimentos, a família da Sandra, muito querida, muito conhecida aqui em Americana. Também, outro falecimento de um homem muito querido, muito conhecido aqui na nossa região, trovador, cantor e compositor de Cururu, o conhecidíssimo Hamilton Batagim, popularmente chamado de Mirtão Batagim. ele faleceu na manhã de ontem devido a complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Unimed aqui na cidade de Americana, de família tradicional barbarense. Mirtão era muito conhecido aqui na nossa região. Participou de cavalgadas, romarias. Tinha como uma das suas paixões também a questão de animais cantor, compositor, inclusive ontem houve uma homenagem de cavaleiros lá em Santa Bárbara eh, durante o seu sepultamento que aconteceu no cemitério Campo da Ressurreição. O Mirtão Batagim, que morava em Santa Bárbara, deixou esposa e dois filhos. Nossos sentimentos também à família do Popular Mirtão.
1: Obrigado, Kelly 636. Quantas romarias eu cobri aí jornalisticamente para a Vox, para o meu jornal também. E o Mirtão lá estava, ou na partida, ou durante a Romaria, lá em Pirapora. Enfim, ele era muito ligado aqui ao pessoal da Americana, em especial ao Clube dos Cavaleiros da Americana. Fica o sentimento aqui da família Vox 90, a família do Mirtão, entre aspas, Batagim. São seis e trinta a vida segue. Vamos lá, com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Silvio Cruz. O Silvio, ele mandou aqui uma foto, eu estou achando que é um pouco... É, chega a ser engraçado buraco em frente à unidade de trânsito, de trânsito aqui americana, é isso mesmo no bairro Machadinho, sistema viário tem uma unidade ali a, a unidade de serviços urbanos a, o trânsito também fica ali, a unidade de transportes e sistema viário lá do, do Pedro Peol e o buraco fica bem na frente né ele está apontando aqui não tem como... ele foi que passou lá com o carro no final de semana e por pouco não perde o para-choque por causa desse buraco todo caso, é bem na cara do gol, hein, Pedrinho. Vamos resolver esse problema aí é, para facilitar a vida dos motoristas que usam esse trecho importante, essa artéria importante da Americana. Também aqui uma longa, um longo desabafo, vou fazer um resumo aqui da Paula Cristina Gomes, lá do Parque da Liberdade. Ela quer saber, na verdade, do secretário de Saúde, doutor Danilo, como é que, diz ela aqui, como é que vamos fazer para ir no posto que ele colocou em outro bairro muito longe. Tenho problemas, moro aqui na, no Parque da Liberdade, problema de coluna, não consigo ir até lá. Ontem meu vizinho foi buscar o nosso, foi até o novo, nosso, nosso, ao novo posto, perdão, que fica perto do Mário Covas. É, foi buscar uma receita e quer, ela quer saber até quando vai perdurar esse problema. Resumindo aqui, o, o, o posto médico, o posto da OBS, que é Americana, naquela região, foi lá para o Mário Covas, ela mora no Parque da Liberdade tá dizendo que é muito longe de muitas residências, está feita aí uh, a reclamação, minha cara Paula Cristina. Também, agora aqui, uh, uma manifestação da nossa ouvinte, o nosso ouvinte, o Marco Oliveira, de Nova Odessa. Ouvi na Vox 90, sexta-feira, que a cidade não tem vítimas, não tem óbitos por Covid já há um, alguns dias. tá aqui registrando uh, que a cidade, pelo jeito, está mais se cuidando do que muita gente. Uh, em outros municípios obrigado aí pela sua manifestação o Osvair Tonon, lá do Parque das Nações também fala com a gente aqui bom dia Ju, Kelly, toda a equipe, tudo bem? por que não usar toda a estrutura da festa do peão uh, para fazer a vacinação, sendo que é um local aberto, amplo e parado já faz algum tempo poderia servir de drive-thru vai funcionar drive-thru, lá no, no, no recinto da festa é muito longe, né? muito longe então, vai ser aqui na entrada da cidade, daqui a pouco a gente fala sobre isso, vai ter um novo drive-thru que vai funcionar na entrada, no portal de Americana, nas três pistas aqui em Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, em Americana são seis e quarenta.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller estocou. 20 minutos
2: para 7 horas, começa hoje novo horário de rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo, entre 8 da noite e 5 da madrugada. É o mesmo horário do toque de recolher para todo o estado de São Paulo. Lembrando que para caminhões os horários não mudam, não existe alteração para caminhões à medida que. É uma tentativa da prefeitura de reduzir a lotação nos ônibus e, de alguma forma, não estimular a circulação à noite como forma de tentar conter o avanço da Covid-19. Mas, pelo, pelas imagens que observei durante a madrugada, imagens da TV Bandeirantes, nada mudou, o transporte coletivo continua lotado. Então, o um novo horário, entre 8 da noite e 5 horas da manhã, Portanto, liberação nos horários antigos de restrição, das 7 às 10 da manhã, das 5 da tarde às 8 da noite. Hoje podem circular normalmente nesse horário que eu disse anteriormente, que era restrição, placas de final 1 um e 2. Amanhã eh, segue 3 e 4, assim por diante, na quarta, 5 e 6, quinta, 7 e 8, sexta, 9 e 0. A multa. Para quem não respeitar o rodízio noturno, 130 reais. E ainda o motorista perde quatro pontos na carteira nacional de habilitação. Em relação à área azul lá de São Paulo, nada muda. Restrição a ônibus e van de fretamento também nada muda. O mesmo acontece com caminhões que deve seguir a restrição de placas em final 1 um e 2 entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite. Ainda. Não existe uma previsão para término desse novo horário, pelo menos a Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou. Lembrando também que a partir da próxima sexta-feira, dia 26 de março, um super feriado prolongado na capital, 10 dias de folga entre 26 de março e 4 de abril. Ontem houve um acidente próximo à rodovia que liga Limeira a Iracemápolis, a primeira informação que chegou ao Corpo de Bombeiros quatro pessoas dentro de um carro, o veículo bateu contra uma árvore com a chegada do corpo de bombeiros, apenas o motorista ainda estava dentro do carro ferido, sofreu fratura em uma das pernas, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para a Santa Casa de Limeira permaneceu internado. Nesse instante, não temos informação de congestionamento, tempo firme aqui na nossa região, são boas as condições para a viagem nas principais estradas. Kelly Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado Kelly, faltando 17 minutos para 7 horas da manhã, 6 e quarenta dois acertadores do das seis, dos seis números da Mega Sena no sábado à noite, um apostador sortudo de Brasília, outro de Salvador na Bahia. Eles acertaram na Mega Sena sábado à noite os números 6, 18, 25, 30, 42 e 54. 6 18 25 30 42 e 54. Cada um leva para casa 22.700.000 reais. Aqui na TV 169 ganhadores, 21.000, R$ 22.000 para cada um. A quadra 6.500 ganhadores, um prêmio para cada um de R$ 805. Reais. A Caixa Econômica Federal está estimando para a próxima extração da, da Mega Sena, próximo concurso, um prêmio de 22 milhões de reais. 6 e 44
0: No Vox News,
3: as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. E os Jogos Olímpicos de Tóquio não terão presença de torcedores estrangeiros foi o que as autoridades decidiram no final de semana o reembolso aos que já haviam comprado o ingresso já começou Federação Paulista de Futebol vai punir os atletas que forem pegos em baladas durante esse período emergencial segundo a entidade eles é que comprometem o protocolo do futebol mais uma semana sem bola rolando pelo Campeonato Paulista Para quem se liga na Fórmula 1 domingo acontece a primeira etapa da temporada grande prêmio do Bahrein já na sexta-feira os primeiros treinos livres depois de dois anos envolvido em ralis, o Fernando Alonso bicampeão da Fórmula 1 está de volta e agora pela equipe Alpine ex-Renault é um dos destaques da nova temporada e que vai começar. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Muito obrigado, Jotinha, Até amanhã, mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. seis, 14 minutos para 7 horas da manhã. Tá todo mundo usando Pix, né? É uma festa, uma facilidade, Pix para lá, Pix para cá. Mas os golpes também estão aumentando. Quem traz os detalhes é a jornalista Alexandra
4: Fiori. Pix já é um sucesso para enviar e receber dinheiro com rapidez. Para se ter uma ideia, o serviço instantâneo de transferência eletrônica registrou até fevereiro deste ano o cadastro de mais de 181.800 chaves Pix. O total de transações ultrapassou 197 bilhões de reais. O sucesso trouxe um problema: criminosos estão usando a ferramenta para golpes. O principal é aquele em que a vítima é levada a fornecer informações sigilosas via e-mail mensagens, links e até por telefonemas de call centers. A prática também pode ser enquadrada na lei dos crimes cibernéticos, mas o gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, Daniel Sakamoto, alerta que é preciso redobrar os cuidados.
5: Exatamente, existe a lei, mas a lei, na verdade, ela não vai proteger a pessoa de sofrer um golpe. Para se proteger, é importante tomar cuidado, colocar antivírus no seu celular, é, verificar com quem tá conversando, cuidar na hora de clicar em links verificar a reputação de empresas com quem faz algum tipo de transação.
4: O aplicativo de mensagens mais popular, o WhatsApp, é um dos mais utilizados pelos golpistas. Não informe para ninguém códigos de segurança enviados a você por SMS, por exemplo, e ative a verificação em duas etapas. Desconfie de amigos pedindo depósitos ou transferências. Pode não ser o seu amigo real e sim o criminoso que clonou o WhatsApp dele. Outro golpe é quando em vez de clonar o WhatsApp, os criminosos criam uma conta nova com a foto da vítima e pedem dinheiro para os contatos, alegando que mudou de número.
5: E uma outra questão é o cuidado para não expor seu número de telefone nas redes sociais criminosos utilizam uh, números de telefone, colocam fotos falsas e pedem dinheiro, pedem transferência para amigos conhecidos.
4: E se você é um pequeno empresário que usa o telefone pessoal também para vendas, fique alerta.
5: Exatamente, os micro e pequenos empresários eles precisam ficar atentos porque apesar do volume de transação de cada um não ser muito alto, os golpistas eles ficam de olho nessas oportunidades. Então, tomar cuidado para não misturar os contatos pessoais com os contatos comerciais. É uma boa dica também.
4: Outro golpe comum é quando os criminosos entram em contato via telefone, e-mail ou mensagem, se passando por funcionários do banco no qual a vítima tem conta. Eles pedem informações financeiras para regularizar as chaves do Pix. Entretanto, esses cadastros são feitos apenas nos aplicativos do próprio banco. Fique atento aos golpes, desconfie e proteja suas contas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Vox News.
4: São 6 horas e 49 minutos,
1: 11 minutos para 7 horas da manhã. Bem, é, só atualizando aqui os dados da Covid-19 das três cidades aqui da microrregião Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. São dados de sexta-feira passada. Sexta-feira foi terrível lá para Santa Bárbara do Oeste, mais 8 óbitos registrados na sexta-feira lá é, no vizinho município de Santa Bárbara 320 no total agora no município 10.804 recuperados oito óbitos na sexta lá em Santa Bárbara, um sinal mais do que amarelo, alerta total na cidade barbarense em Americana na sexta-feira tivemos mais quatro óbitos com isso fomos a 326 no total, com 11.624 pacientes recuperados a semana foi positiva para Nova Odessa são cinco dias sem óbitos na cidade, na sexta-feira mais nenhum óbito registrado, continua com 88, 2.487 pacientes recuperados em Nova Odessa. Na sexta-feira, começo da noite, a Americana tinha entre todos os hospitais somados, Hospital Municipal, mais a Unimed, mais o São Francisco, mais o São Lucas Saúde, nós tivemos esses índices de ocupação de leitos de UTIs com e sem respirador para quem tem covid na sexta-feira à noite né? não está contado aqui o final de semana sábado e domingo 97% de leitos ocupados em toda a cidade para leitos com respirador e 88% sem respirador daqui a pouco inclusive uma matéria super importante de uma, uma atitude da Câmara Municipal que vai ajudar aí na compra de mais 12 kits de respiradores aqui para a nossa cidade. Nove minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O desembargador do Tribunal de
6: Justiça do Rio Grande do Sul eh, derrubou uma liminar concedida por um juiz a pedido dos procuradores do governador Eduardo Leite que queria jungir, né? Submeter os prefeitos à vontade do governador, né? É, bandeira preta acabou, fecha tudo e, e, e os prefeitos não, nós temos autonomia federação, autonomia federativa, então a partir de hoje de manhã muitos municípios já estão reabrindo seu comércio com os devidos cuidados lojas, restaurantes e bares é, é, não há dúvida, é a federação tal como está previsto na Constituição e numa outra decisão judicial, essa do ministro Alexandre de Moraes, prejudica-se uma ferrovia da maior importância para a economia nacional, né? é, para a estratégia econômica brasileira, para o futuro do Brasil. A ferrogrão. Que... Uh, em dezembro de 2016 foi objeto de uma medida provisória que foi convertida em lei em 2017 alterando limites de, uma, uh, de um parque nacional para que a ferrovia pudesse passar, pois o PSOL foi ao ministro Alexandre de Moraes foi ao Supremo e, e a lei foi suspensa com isso a ferrovia também está suspensa vai, vai unir Lucas do Rio Verde até o porto de Itaituba, ou seja, vai evitar uma volta de 7 mil quilômetros da região mais rica de exportações do agro brasileiro aí a gente fica pensando né, por que tanto o Supremo tem prejudicado o que é do interesse do país. Aliás, na quinta-feira, o senador Jorge Cajuru, com o jornalista Caio Coppola, ah, entrega uma petição com 3 milhões de assinaturas ao presidente do Senado, eh, para abrir um processo de impeachment contra esse ministro Alexandre de Moraes.
0: De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta segunda-feira, primeira segunda-feira de outono, será de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje lá em cima, em 33 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox
0: News, mercado econômico.
1: Faltando sete minutos para sete horas, a bolsa de valores de São Paulo na última sexta-feira. Teve pregão positivo, fechou a semana em alta de 1,21%. O euro abre essa semana, valendo agora R$ 6,52,5. Dólar comercial na sexta-feira caiu por 1,5%, fechou cotada R$ 5,485. Dólar Turismo também caiu R$ 5,663.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stopo.
2: Seis minutos para sete horas, em poucas horas, a Polícia Militar apreendeu neste sábado dois revólveres calibre 38 e dez munições no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. Na primeira ocorrência, um homem de 49 anos que estava em um Corsa foi abordado e durante a averiguação, os policiais encontraram uma arma com cinco projéteis. O homem foi encaminhado para a Polícia Civil de Americana. E a autoridade policial determinou o flagrante e arbitrou uma fiança de 2.200 reais. Após o pagamento, o homem foi liberado e a arma ficou apreendida. Já na segunda ocorrência, um rapaz de 25 anos que conduzia um veículo chegou a fugir da abordagem dos PMs, porém foi detido pouco tempo depois. Durante vistoria, os agentes de segurança encontraram um revólver sem numeração com cinco munições jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana e permaneceu preso. Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia através de das redes sociais que estaria ocorrendo uma festa clandestina na região do bairro Monte Verde aqui na cidade americana. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, Lopes e Machado e outros patrulheiros da guarda seguiram para a rua Córrego da USP. No local, cerca de 30 pessoas foram abordadas. No imóvel, os patrulheiros apreenderam um carro e um equipamento de som. Os responsáveis pelo evento foram identificados e orientados sobre as regras da fase emergencial do Plano São Paulo. Após o registro da ocorrência, todos foram liberados. Na denúncia que chegou na guarda, até curioso, é que o endereço só seria divulgado após o início da festa. Então, entre aspas, o endereço do evento seria segredo, mas a guarda descobriu, 30 pessoas participavam da festa que foi encerrada em mais uma ação da Guarda Civil Municipal. Aliás, também ontem, devido à fase emergencial do Plano São Paulo e para evitar aglomeração, circulação de veículos e de pessoas, a Guarda Civil Municipal também bloqueou o acesso à Orla da Praia Azul, o bloqueio aconteceu entre a Avenida São Paulo e a Rua Maranhão e a guarda pelo menos não divulgou nenhum incidente naquela região da cidade. Houve ainda a ação da guarda da Polícia Civil, melhor dizendo, através de algumas denúncias, a delegacia de investigações sobre entorpecentes, a diz aqui de Americana, Contou com o apoio de equipes do canil da Guarda Civil Municipal. Uma ação foi realizada na região do Jardim Europa. Um homem foi detido, acusado de tráfico de entorpecentes e durante a averiguação por parte dos policiais, com apoio da Guarda Civil Municipal, o homem foi detido com 131 e e um reais, uma porção de cocaína pesando. 83 gramas e 191 pinos com a mesma droga. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil autuada em flagrante pelo delegado Marco Antônio Posetti, que é o diretor da delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas. E ontem à noite, a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo divulgou um balanço a respeito de operações do toque de restrição até. O dia 20, ou seja, até sábado, as forças de segurança encerraram ao menos 619 festas clandestinas, sendo que 87 mil pessoas eh, foram liberadas desses locais e houve pelo menos 622 mil abordagens. Com o resultado, 829 pessoas foram presas sendo 1.783 procurados da justiça, 46 adolescentes apreendidos, totalizando 2.658 detidos. Também foram vistoriados mais de um milhão de carros, sendo localizados 8.169 produtos de roubo ou furto. Ao todo, foram apreendidas quase 11 toneladas de entorpecentes. Foram 10 mil e 800 quilos. Apenas no sábado foram encerradas 39 festas clandestinas e realizadas 4.008 dispersões, 28.600 abordagens. Com o resultado, 22 pessoas foram presas, 39 procurados da justiça e um adolescente apreendido, somando 62 detidos. Também foram vistoriados mais de 43 mil veículos. Sendo 359 localizados, ao todo, 114 quilos de drogas apreendidas, esses últimos números somente no sábado, dia 20. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São sete horas em ponto. Antes de a gente falar sobre algumas ações da Câmara Municipal Americana, a gente fazia mais alguns registros aqui dos nossos ouvintes. O Kelly falou agora de uma. O é, um isolamento lá da praia, da praia Azul, pela Guarda Municipal e tem uma manifestação interessante aqui é, de alguns comerciantes uma longa reclamação aqui, eles estão citando com fotos aqui, que houve lá é, interdição para ter acesso à Praia Azul, tudo bem mas eles querem saber por que que esse bloqueio também não foi feito ontem ou no final de semana na Praia dos Namorados e mandaram fotos aqui para mim, a Praia dos Namorados lotada de gente ontem é, é, Quer dizer, é procedimento que a gente às vezes não entende, mas está feito o registro aqui. São comerciantes dizendo que há uma certa uh, visão diferenciada em relação às, às duas praias. Está feito o registro uh, para que a, o ouvinte tire a sua conclusão. São várias mensagens aqui chegando. Olha só, sete horas e um minuto. Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal Americana, na quinta-feira... Ele foi para Brasília, junto com uma comitiva, como divulgamos aqui, de presidentes, dez presidentes de câmaras municipais atrás de leitos, de dinheiro, de ajuda para a saúde, também aqui de Americana e cidades da região. E o Tiago Martins, o presidente da Câmara, na sexta-feira, devolveu, entre aspas, porque a Câmara Municipal tem direito a 4% do orçamento, 5% do orçamento da cidade, é por lei, é regimental isso, é, todo ano a, a Câmara tem direito a esse valor Só que é muito dinheiro A Câmara acaba sempre devolvendo Todo final do ano, presente faz aquele oba-oba Vai lá com o prefeito, devolve o cheque Para que o prefeito use para isso e para aquilo Isso é uma outra história Agora, por causa da pandemia Que fez o presidente Tiago Martins Já antecipou a possível devolução no final desse ano Do orçamento da Câmara Municipal Para o prefeito Chico Sardelli Devolveu na sexta-feira 700 mil reais para comprar aí 12 kits de respiradores para o Hospital Municipal. Eram 18, alugar, o Chico alugou 3 semana passada, 21, mais 12 agora são 30 e é, 33. Então é respirador para caramba aqui no Hospital Municipal. Mas vamos ouvir do próprio presidente Tiago Martins uh, um resumo do que foi sua visita, sua viagem lá para Brasília na quinta-feira e esse ato na sexta-feira de devolução do dinheiro para comprar respirador Bom dia presidente
5: Bom dia Ju Bom dia Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News O Ju, na última quinta-feira agora dia 18, eu estive em Brasília, no Ministério da Saúde, participei de uma reunião junto com 22 municípios que fazem parte do Parlamento Metropolitano da RMC fomos lá representar a Americana levamos todas as demandas do secretário de saúde Danilo da nossa cidade, aonde nós mostramos para o ministro Henrique Marques Pinto, que é o ministro interino, que está nesse momento respondendo pelo ministério, devido à saída do ministro Pazuello e a chegada do Marcelo Queiroga. Então, o Henrique Marques, ele está como interino nesse momento, ele nos atendeu e recebeu as demandas de todos os municípios. Nessa conversa, Ju, deu a entender que não vai ter muito investimento sobre leitos, respiradores, equipamentos. Eles deixaram bem claro que estão priorizando doses de vacina. Acabaram de fechar agora uma compra de milhões de doses de vacina, que é uma informação importante para nós, que dentro de alguns dias o estado de São Paulo vai receber mais de 50 milhões de doses de vacinas. Isso quer dizer que todas as cidades da RMC também vai estar recebendo uma quantidade maior de vacina do Governo Federal. E aí, saindo dessa reunião, Ju, a gente veio pensando de que forma nós poderíamos ajudar o município, de que formas poderíamos ajudar a Secretaria de Saúde. Numa conversa com o Danilo, ele me falou que os respiradores que estão no Hospital Municipal, ele tem alguns que é locado, alugado no valor de R$ reais mensal. Então a gente decidiu, junto com os demais vereadores, em fazer uma doação, uma devolução antecipada do duodécimo. O que é o duodécimo, Ju? É aquela receita que a gente recebe todo mês da prefeitura, porém os presidentes deixam para no final do ano acumular um valor para poder devolver para o executivo. Eu achei que nesse momento a importância, por, por nós priorizar a saúde, era mais importante fazer essa ação lembrando que a gente recebeu só dois do Odécimo, o terceiro que é do mês de março nem chegou ainda chega agora nos próximos dias e com muito é, gestão, aperto deixando alguns planejamentos de lado, deixando alguns pagamentos que poderia esperar algumas ações que não precisa necessariamente fazer nesse momento a gente priorizou a saúde e estamos devolvendo esse valor que na última sexta-feira eu devolvi para o prefeito municipal Chico Sardelli o valor de setecentos mil reais, junto com todos os vereadores da Câmara Municipal de Americana, esses setecentos mil reais, será usado para comprar 12 kits de respirador, Ju. lembrando que é completo, monitor a bomba, é, o respirador, então são 12 kits que vai poder suprir a necessidade dos que estão locados para estar devolvendo é, para estar tá finalizando o contrato de locação e também manter um ou dois respiradores de reserva, num caso de emergência, a gente ter para trocar e salvar a vida do paciente. Então, eu acho que a Câmara Municipal de Americana não está fazendo nada mais que obrigação, mas nesse momento, com muita responsabilidade, estamos ajudando o município e a prioridade nesse momento é a saúde da nossa população obrigado Ju, obrigado a todos os ouvintes uma boa semana e que Deus abençoe a todos
1: muito bem uh, como na sexta-feira houve lá a fotografia com vereadores, o prefeito dessa devolução aí do dinheiro para comprar os kits, faço questão em nome da transparência que agora vocês me mandem a fotografia também junto com os respiradores quando eles chegam, quando serão comprados e quando estarão funcionando para beneficiar a população, ok? aguardo eh, essa informação para que a população não fique só com a, a, a foto do anúncio, né? Tenho certeza que a transparência vai falar mais alto e o presidente da Câmara e o prefeito vão fazer questão dessa divulgação junto com os kits desses setecentos mil reais o Keller Estouco tem algumas informações importantes sobre a sequência de vacinação aqui americana, sempre digo que vacinação, cada município faz o seu regramento Keller, o que temos nessa semana para informar aí os idosos, principalmente, sobre vacinação, sistema Drive-True, os médicos também, por favor?
2: Bem, a Prefeitura, inclusive no sábado pela manhã, nós divulgamos um boletim aqui. A Prefeitura estava informando que a vacinação para idosos com mais de 72 anos no sistema Drive-True estava tranquila ali por volta das 11 horas da manhã na Avenida Silos. Nós sabemos que filas se formaram nos últimos dias no local para vacinação nós chegamos a divulgar essa informação aqui no sábado por volta das 11 horas a vacinação drive-thru continua lá na unidade básica de saúde da Avenida Silos. porém no sábado ainda a prefeitura divulgou que recebeu por meio de doação da rede Droga Raia três tendas para abertura de mais um drive-thru para a vacinação, a estrutura prevista para funcionar na próxima faixa etária disponibilizada para a campanha de imunização contra a COVID-19. A empresa tem participado de uma ação da iniciativa privada para contribuir com a vacinação em diversos municípios e a doação das tendas que estão locadas à disposição de Americana eh, já foram doadas. As tendas foram montadas na Avenida Antônio Pinto Duarte, no portal Princesa Tecelã, onde funcionará o segundo drive-thru, será um reforço à estrutura eh, já existente da Avenida Silos. Portanto, a estrutura montada, ainda não foi divulgado o início desse segundo drive-thru, depende ainda da questão eh, da vacinação de outras doses chegando e o calendário apesar que o vice-governador Rodrigo Garcia na sexta-feira acompanhava essa coletiva mais uma aliás coletiva do governo do estado que anunciou a antecipação da vacinação para idosos de 69 anos que também entram no calendário de março junto com o público de 70 e 71 anos previsão de início de vacinação no dia 27 de março e isso foi o que o governador Rodrigo Garcia divulgou essa antecipação para o dia 27 de março, porém, temos que ainda aguardar as informações da Secretaria de Saúde de Americana, como disse o Juhgensen, cada município que determina seu esquema de vacinação, nós vamos informar ao longo dessa semana aqui no Vox News.
0: 7 e 9. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News
6: mais uma esperança dada pela medicina brasileira em relação à COVID. Dr. Flávio Cadegiani, que eu conheço, aqui de Brasília, é pesquisador, foi a Manaus e, e em 12 hospitais, em cooperação com uma operadora de saúde, eh, aplicou em, depois de muitos estudos em 590 pacientes, idade média de 53 anos, já na ventilação, ou seja, fase 2 quase 2B aí, da Covid, e fez o teste de duplo cego, mais ou menos meio a meio, metade recebendo placebo, metade recebendo um bloqueador de andrógeno para tratamento de câncer da próstata. E os resultados foram de 92% de êxito. Eles já tiveram duas reuniões na Anvisa. E agora se comprometeram a levar todos os elementos desse estudo para né? a Anvisa, para prosseguir a possibilidade de haver um licenciamento para esse tipo de tratamento. Assim que são feitas as descobertas, né? é, muitos remédios foram, foram feitos para uma determinada é, finalidade e, e a medicina no dia a dia, na experiência, descobriu. Ultra finalidade. Né? Por exemplo, não faz mais sentido e os prefeitos do país inteiro estão percebendo isso, né? já caiu na boca do povo, né? alguns médicos, poucos médicos ainda teimam né? e não tratar o óbvio, não tratar no, na, no primeiro sintoma, já que existe tratamento e muito, muito exitoso. Né? Claro que há é, pessoas que reagem de modo diferente, mas é, de um modo geral, muito exitoso. É tratamento em casa que evita evita hospitalização e sobretudo evita sofrimento como é a obrigação do médico
0: de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: sete horas e onze minutos logo logo vem aí mais mais quatro parcelinhas do auxílio emergencial e os valores são diferenciados de 175 a 350 reais Depende de caso a caso, e o trabalhador informal, aquele que terá direito, só poderá consultar a partir de 1 de abril, se tem direito e a quanto tem direito. Então, tem que esperar 1 de abril, hoje é dia 22 ainda, para saber sobre novo auxílio emergencial. Ontem chegaram novas doses de uma vacina, que é novidade aqui para gente, a COVAX, mais uma vacina aqui para o Brasil. Informações com a Alexandra Fiore.
7: O Brasil recebeu neste domingo o primeiro carregamento de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, da iniciativa do consórcio global COVAX Facility. O avião com 1.022.400 doses chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no início da noite. A entrega foi feita pelo fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Socorro Gross, receberam os imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote de vacinas da COVAX Facility será distribuído aos estados e Distrito Federal de forma proporcional e igualitária já nos próximos dias. A distribuição será feita de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Conforme o cronograma da saúde, até o final de março, será entregue mais 1,9 milhão de doses do mesmo fabricante. Até maio, mais 9,1 milhões de doses da AstraZeneca Oxford devem chegar ao país. O cronograma está sujeito a alterações. Ressalta-se que o contrato firmado pelo governo federal junto à COVAX prevê a entrega de 42,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao país até o fim de 2021. De Brasília, Janaína Oliveira.
0: No Voz de as balas da polícia com Keller Stopo
2: sete e quatorze um procurado da justiça preso em Santa Bárbara região do bairro Vista Alegre foi detido por uma equipe da força tática e através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão houve outra detenção região da Vila Grego em Santa Bárbara também polícia militar apreendeu cinco porções de maconha 30 unidades de êxtase criminoso encaminhado para o plantão de
1: polícia também foi autuado em flagrante sete e quinze muito obrigado Keller. 7 sete quinze para encerrar o Vox News só dá uma satisfação aqui a gente tinha uma matéria temos uma matéria muito importante aqui hoje é dia mundial da água como destacamos no começo do Vox News e a jornalista Adriana Mesquita fez um trabalho muito bonito sobre a dificuldade o desafio que continua sendo para todos nós não só da americana mas do Brasil inteiro receber água tratada e sem doenças, né? Como não deu tempo de veicular essa matéria que é um pouco mais longa, amanhã eu prometo no comecinho do Vox News, a Adriana Mesquita fala sobre essa importante matéria, sobre a qualidade da água que nós estamos tentando receber em Americana e em todo o Brasil. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Guarda Municipal acaba com mais uma festa clandestina aqui em Americana. Câmara Municipal de Viradores devolve 700 mil reais ao prefeito para a compra de kits de respiradores. Autoridades de saúde tentam agilizar vacinação nessa semana. Brasil recebeu ontem primeiro lote da vacina da COVAX. Polícia militar apreende duas armas de fogo em Nova Odessa.